0: Olá, este é o Lepadcast, o podcast oficial do Laboratório de Estudos e Pesquisas Avançadas em Direito Internacional e Ambiental, o Lepadia, grupo de pesquisas da UFRJ coordenado pelo professor doutor Sidney Guerra. Eu sou Patrícia Góes, historiadora e graduada em Direito e uma de suas pesquisadoras. O convidado para o nosso terceiro episódio é o professor doutor Luiz Alexandre Cartavinter graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Filosofia da Educação pela PUC Paraná, com mestrado em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Integração da América Latina pela USP Prolan. Atualmente, é professor titular da PUC do Paraná na graduação, onde foi coordenador, na pós censo onde coordenou a especialização em Direito, Logística e Negócios Internacionais e no Instituto Senso, no mestrado e doutorado. Professor titular da UniCuritiba, no curso de Relações Internacionais, na graduação e na pós de Comércio Internacional. Ex-professor titular e ex-coordenador do curso de Direito da Faculdade Internacional de Curitiba. Hoje é consultor jurídico, coordenador do NEAD, Núcleo de Estudos Avançados de Direito Internacional e Desenvolvimento Sustentável. É membro do Centro de Letras do Paraná e do Instituto de Advogados do Paraná. O tema deste episódio é Mercosul e suas perspectivas. Professor Cartavinter, é um grande prazer poder entrevistá-lo.
1: Olha, a satisfação é minha, cumprimento meu querido amigo Cine Guerra pela brilhante ideia e, e que bom que nós possamos estar juntos sempre. É uma, uma maneira nessa época de pandemia de estarmos juntos. Então, a satisfação é toda minha.
0: Obrigado. Muito obrigada, professor. Então, vamos começar as perguntas. O senhor considera que a internacionalização dos direitos corrobora para o processo de globalização dos direitos humanos? E, se sim, de que forma isso impacta no Mercosul?
1: Esta é, é uma pergunta é, é, que vale uma tese de doutorado. É, nós temos que entender, é, acho que talvez com uma, uma premissa é, principal, que o direito internacional ele, tal como os outros ramos do direito, ele é um instrumento. Ele não é o fim em si, ele não vai resolver os problemas do mundo. É, ele é um instrumento a serviço da política, da estratégia. Então, nós temos que ter isto em mente. Né? Ele não vai resolver os problemas. É, o próprio discurso da, da aquisição dos direitos humanos depois da Segunda Guerra Mundial, ela deriva muito mais de questões é, de cunho econômico do que propriamente de direitos humanos em si. Na verdade, a, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 de, de está muito mais é, é, condicionada com a, 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 o discurso das Quatro Liberdades de Franklin Delano Roosevelt. E esse discurso das Quatro Liberdades tem muito mais a ver a uma situação política e econômica dos Estados Unidos em relação à Alemanha nazista. E é exatamente para fazer a diferença, porque o sistema econômico da Alemanha nazista ameaçava o modelo anglo-saxão. E isto faz uma diferença. Então, como é que eu vou combater um sistema que apresenta resultados melhores do que os meus? Então, eu ataco exatamente onde eles são mais fracos que era na parte de, de, ligada a todo homem poder se manifestar, a, a ideia de todo, de todo homem poder ter uma crença, a libertação do, do medo, a libertação da miséria. E ele é, sabiamente coloca, que o, o Franklin Delano, ele, ele coloca que, os, embora os Estados Unidos não tivessem plenamente essas quatro liberdades, o que era importante era o processo de construção. Este processo de construção que era importante, que era o, o objetivo, é exatamente o caminho, não é o fim, é o percurso. E, e com ele, quando ele faz esse discurso, ele desloca a, a parte relativa ao capitalismo, que estava atrelado ao, ao modelo neoliberal, da própria ideia de democracia. Essa é, um, é uma coisa importante que vai dar base para, para a, a, a declaração de 1948. Então, a razão é econômica. A razão é econômica. E aí temos um outro fator, um outro fator que diz respeito a que, os, uh, depois desse desse discurso, né, nós vamos ter o, o R. Truman, que autorizou a bomba atômica no, no, no Japão, uh, nós vamos ter a, a ascensão de, de um presidente republicano, do Dwight Eisenhower, nos Estados Unidos. É, isso é importante, é, porque nós vamos ter ali, desde a, 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 o surgimento da, da tentativa da Organização Internacional do Comércio, é, que em 44 nós vamos ter, uh, ainda em plena Segunda Guerra Mundial, durante o, o final do governo Franklin Delano Roosevelt, né, ele morre no começo de 1945, é, nós vamos ter uh, uh, aquela tentativa para, para evitar a repetição de problemas é, relativos a, a digamos, o, o, os erros da Primeira Guerra Mundial. Que legal. Então, são questões econômicas. Surge, 1944, em Bretton Woods, vai surgir a, a gênese da, do FMI, do Banco Mundial e da Organização Internacional do Comércio, que, por uma série de razões políticas, de políticas internas dos Estados Unidos, não vingou, mas surgiu, em, em, no lugar dele, o chamado GAT-47, chamado GAT-47. Mas o que, que isso tem a ver com a, com a pergunta? Ela tem tudo a ver com a pergunta. Esse é esse é a questão. Ela tem tudo a ver com a pergunta. Ah, então, o esse GAT-47 vai criar um modelo dentro da lógica é, é, anglo-americana de multilateralismo, ou seja, ele combatia o que existia na época do nazismo, que era o bilateralismo. Ah, então, ele mantém o, o discurso do, do multilateralismo e faz uma diferença. É, e faz uma diferença. Então, como é que as empresas americanas vão conseguir ter vantagens para estar no, no, no resto do planeta? Ah, então, o GAT 47 vai estar baseado em cima de dois princípios. O princípio do tratamento nacional e o princípio da cláusula da nação mais favorecida. Isso vai possibilitar que as empresas é, americanas ingressem é, com, com custos menores é, é, nos países do terceiro mundo. É, já que a função do estado norte-americano, ela é, é preservar a concorrência. É, isso é uma coisa importante. É, só que, e isto também é fundamental, é, quando a União Soviética explode a sua bomba atômica em 1949, ela faz com que é, haja um, um pequeno retrocesso na política interna americana, é, não mais de, de, de é, privilegiar a democracia em si, mas proteger o capitalismo. Então, nós temos na, no começo dos anos 50 a, a comissão Macante, e que começa a ter a caça às bruxas ao, ao, ao comunismo. É, e é interessante que no período da, dos anos 50, e já no começo dos anos 50, nos anos 60, nós vamos ter a independência das colônias nos anos 50 das colônias asiáticas e nos anos 60 das colônias africanas e a ideologia que passa a ser mais convidativa já que o colonizador era de uma economia liberal mais mais liberal é fazer o contraponto então nós vamos ter um surgimento muito forte de economias de cunho socialista é, ou nominalmente, ou com práticas socialistas, é, muito próximas da União Soviética. E os Estados Unidos, então, começa a adotar uma política de que não importa qual é o sistema, é, o regime é, que vá vigorar no país, se democrático, se ditadura, desde que combata o comunismo, desde que combata o comunismo. E ele vai financiar, direta ou indiretamente, várias em várias regiões do mundo, regimes políticos mais dominados, muitas vezes, por militares ferozmente anticomunistas. Então, essa é uma coisa interessante que acontece. E a partir da década de 50, isso vai ser um dado importante. Como é que entra esse discurso de, de, da globalização de direitos humanos eh, aqui no, na América Latina? Ela não entra no, em caráter eh, pelos direitos humanos. Ela entra em caráter de eh, questões econômicas. Foi necessário o presidente Jimmy Carter, ele um doutor em física, ex-governador do Estado de um estado sulista americano, do estado da Georgia, a assumir a presidência dos Estados Unidos. E ele condiciona, ele vai condicionar o comércio internacional com os Estados Unidos ao respeito aos direitos humanos. Isso tem um impacto violento aqui no Brasil, por exemplo. Nós rompemos, com, já que a participação indireta do apoio americano em 64, né com a deposição do governo João Goulart, de repente, os americanos mudam de ideia. Quer dizer que eu tenho que respeitar os direitos humanos. Então, nós estamos em pleno governo Geisel. No governo Geisel, nós rompemos com os americanos as compras de armas recondicionadas, por exemplo. Diminuímos o, o, o comércio com os americanos. A arma recondicionada é uma velha que foi modernizada. Né? Criamos o Parque Bélico Nacional, em Geza, em Avibras, a própria Embraer vai surgir nesse, nesse momento. Mas os efeitos do discurso do presidente Jimmy Carter, da posição do, do, do presidente Jimmy Carter, vão surtir efeitos. Menos de oito anos depois, nós vamos ter a restauração democrática na América Latina. Temos a, a restauração democrática na, na América Latina. E esta restauração democrática ela vai passar por alguns, algumas etapas. Havia uma, uma, uma tentativa, em 1960, com a, a criação da Constituição Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUC, que, dentro daquele espírito do GAT-47, é, a, a criação de um bloco econômico, é, que vai falhar por várias razões. Havia a Aliança para o Progresso, é, instituído pelo presidente é, John Kennedy, é, que... Aqui o Brasil, isso se traduziu na compra infinita de jipes. O Brasil comprou jips a preço de banana, quantidade enorme de jips aqui no Brasil, mas que também não deu muito resultado. Mas, em 1980, já sob o sopro do governo Jimmy Carter, nós vamos ter a criação da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, que tem uma flexibilidade extraordinária. É, tem uma flexibilidade extraordinária é, que é, ela trabalha eu, lembrando assim os princípios trabalha com a ideia do pluralismo da flexibilidade então a adaptação à, à, à realidade local e a possibilidade de é, de criação de de, de sub é, de um comércio é, subregional e que vai surgir a questão de sub -blocos. O Mercosul vai surgir em razão desta política da Lat. Então, a questão da, da, da flexibilidade, da, ele vai surgir e dentro de, um, de uma circunstância também peculiar. Lembre-se que a gente não pode analisar as coisas apenas localmente, nós temos que ter uma visão holística. É, em 1980, substituindo o presidente Jimmy Carter, entra o presidente Reagan. O presidente Reagan ele resolve aumentar os gastos militares em 15% do seu PIB. O PIB americano era de 5 trilhões de dólares. O contraponto à União Soviética, o PIB era de 1 trilhão. Ora, 15% de 5 é, trilhões dá 750 bilhões. Dessa maneira, ele quebra a União Soviética. A União Soviética não consegue acompanhar e a União Soviética não conseguindo acompanhar, nós vamos ter a dissolução do, do Império Soviético. Na dissolução do Império Soviético, criam-se mecanismos necessários, é, porque aí passou a, a ser a vitória da iniciativa privada, do capitalismo. Mas só que o Estado precisa se proteger. O Estado tem uma função importante. O Estado tem que defender o, os mais fracos. O Estado tem que, que dar é, 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 segurança, tem que dar educação, tem que estar tá, tá na questão de saúde, mesmo que ali nos Estados Unidos haja discussão em torno disso. Mas o, o Estado tem uma função importante. Como é que o Estado vai fazer frente ao capitalismo? Ele também vai ter que se associar. Então, a partir de 1991, nós temos o um surgimento de vários blocos econômicos, dentre os quais o Mercosul. O Mercosul vai surgir neste processo, mas ele é um processo econômico. Ele é um processo econômico. É, é claro que daí nós vamos ter, nesse nesse novo patamar, é, é uma modificação importante nos anos 90, principalmente no FMI, com a, a posição da chamada cláusula social na, na questão dos empréstimos E aquela marca deixada por, por Jimmy Carter passa a ser algo considerado em todos os países. Então, começa a ver uma, uma era de direitos, né, em que o, o, o direito, os direitos humanos passam a ser um, ter uma importância muito grande. É, é verdade que uh, o Mercosul ele surge como uma questão econômica, fruto de uma circunstância toda peculiar. O Mercosul vai surgir de uma circunstância peculiar. Ah, ele começa, se nós fôssemos olhar o Mercosul começa lá em 82 com a guerra entre a, o governo é, é, militar é, argentino com a Inglaterra na aventura das Malvinas. Foi um desastre, mas o apoio é, é, sul-americano aos argentinos foi significativo. O Brasil é, ele fornece, é, ele forneceu aviões. O, o, o Peru forneceu pilotos. Então, há uma, embora os estados se declarassem neutros, houve uma ajuda à Argentina. E a Argentina sofre uma... Claro, o governo vai cair, mas há um boicote por parte da Europa e dos Estados Unidos, já que eles fazem parte da OTAN. É, é, e a OTAN tem um princípio, se um país da OTAN é atacado, todos os países da OTAN é, é, são atacados. É, embora nenhum tenha declarado guerra à Argentina, mesmo porque, na época, a OTAN significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte e as Malvinas estão no Atlântico Sul. e Por isso que mudou o estatuto, o estatuto foi mudado por causa dessa guerra. Hoje, a OTAN atua em toda a parte do planeta, sem, sem sem restrições. e Mas eles decretaram um boicote dos produtos argentinos. E a Argentina teve que vender para os outros países, entre os quais aqui os outros os países sul-americanos. Isso, então, começou a diminuir a, a rivalidade entre Brasil e Argentina. É, fizemos o um acordo sobre energia nuclear entre Brasil e Argentina e depois fizemos o, o acordo é, sobre o Programa de Integração e Cooperação Econômica, o PIS, que vai dar origem ao Mercosul. O Mercosul é um, é um tratado econômico, é, mas agora que está fazendo, dia 26 de março, ele vai fazer 30 anos fazer 30 anos, e ele ele é o resultado, o Mercosul de hoje é o resultado desse trilhar de 30 anos, então ele nasce com uma questão econômica mas nós temos o Mercosul Social, se você entrar no site do, do eh, mercosul.org você vai ver na estrutura que apresenta, eh, que lá está apresentado, dos órgãos que compõem o Mercosul, vários órgãos dedicados es especificamente à questão de direitos humanos. Então, ele vai ingressar porque ele vai acompanhar as mudanças do mundo. Então, se eu considero essa essa, essa pergunta dessa maneira, eu diria que é, nós temos aí um, um, um percurso é, bastante interessante. Até mesmo, veja como se moderniza, na decisão é, número 9 de, de 2019, que muda a estrutura é, institucional do Mercosul... É, é, principalmente do, do Grupo Mercado Comum, nós vamos ver várias questões que dizem respeito ao mundo atual, por exemplo, é, a parte de, de, de digital, né? direito é, é, agenda digital, meio ambiente, é, saúde, trabalho, e também, fruto dessa decisão, a, a ideia de colocar dentro do, do Tribunal Permanente de Revisão o é, o, o Centro Mercosul para a formação de direitos humanos eh, for, formação de direito eh, do Estado de direito promoção do Estado de direito então ele vai propor essas questões né? é, é algo interessante de, de você acompanhar eh, então res, fazendo essa essa eh, respondendo a, a tua questão eh, sim ela impacta porque nós somos frutos desse 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 percurso <risos> Satisfeito a tua pergunta.
0: Perfeito, professor. Todo esse embasamento histórico foi sublime, né? É, então, sendo fruto desse processo econômico, então, é, a gente pode entender então, pela opção da intergovernabilidade, de um sistema de opiniões. Né? E aí eu queria saber se o papel do Tribunal Permanente de Revisão no Mercosul. Bom.
1: É, ele o, o, o tribunal ele vai surgir lá do protocolo de livros atual lá de em, em 2004 é, e ele tem algumas funções bem específicas nisso né o, o a parte relativa por exemplo à opinião consultiva né quando ele for solicitado pelos pelos estados partes ou pelos tribunais superiores dos estados ou pelo parlamento do mercosul é, ele vai emitir é, esse esse é, essa, essas opiniões consultivas que é um, é um novo seria quase uma nova fonte do direito, né, sem sem usar aquelas aquela ideia de, de doutrina ou de jurisprudência propriamente dita. Então tem um papel importante, né, o, o Tribunal de, de, de revisão. Mas o, o Mercosul ele tem uma característica própria da região. Todos os países são presidencialistas, mas é, a característica do Mercosul é um dos dois únicos blocos do planeta que tem personalidade jurídica de direito nacional, mas nós sentimos no acordo com a União Europeia a nossa fraqueza. Porque a União Europeia fez o acordo como União Europeia. E nós fizemos com o Mercosul, mas somos, como você colocou na sua pergunta um estado um, um bloco intergovernamental o que que significa um bloco intergovernamental é, ele funciona como regra do consenso claro você vai pode argumentar ah mas a união europeia é aquele tripé é, da união europeia apenas uma das partes que funciona como supranacional é, que é a questão ligada ao comércio a parte ligada a, a migrantes é, e defesa ela é intergovernamental tudo bem mas o acordo que foi assinado entre a União Europeia e Mercosul versava sobre comércio. E então nós, nós entramos com uma certa desvantagem nessa, nessa, nesse sentido. Ah, o acordo só vai funcionar se, se houver o, a questão do consenso, tá bom? Mas então qual que é o papel do, do tribunal nesse, nesse contexto? O tribunal também surge como uma questão econômica. Ele, ele tem o viés econômico para a solução de controvérsias. Mas a questão é o seguinte: ele também vai acompanhar a evolução do próprio Mercosul durante esses 30 anos. E na medida, já que a função do tribunal, através das opiniões consultivas que foram solicitadas a ele, vai dizer respeito à aplicação da norma, é, é, da, da normativa do Mercosul. Esta normativa do Mercosul, ela encampa uma série de, 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 de questões ligadas, a, por exemplo, à a, a proteção de direitos humanos, aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, é, ou, em outras palavras, a, a, a noção geral dos, dos próprios direitos humanos que nós temos hoje. Então, é interessante ver este processo que começa dentro de um contexto econômico é, espargir-se, para as questões ligadas a, desde meio ambiente, desde, então, as normas, porque qual que é a função do Tribunal Permanente de Revisão? É exatamente, é, tanto as opiniões consultivas, revisão do, dos laudos dos, do Tribunal, a, a, a questão do, do, de arbitragem, que é a questão comercial, como caso de solução de controvérsia entre os Estados. Bom, isso é, essa é a função do, do Tribunal Permanente de Revisão. Mas esta função ela acaba tendo, de maneira incidental, a entrada dos próprios direitos humanos, porque eles fazem parte do sistema, é, 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 da estrutura do Mercosul. Então, há uma diferença bastante interessante, bastante significativa nesse, nesse contexto.
0: Professor, o senhor acredita que mesmo em países marcados por regimes ditatoriais, como é o caso dos Estados-partes do Mercosul, há uma intrínseca correlação entre o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à garantia dos direitos humanos e o fortalecimento das instituições democráticas?
1: Bom, nós temos os protocolos de Ushuaia, né? que exatamente colocam essa, essa situação é, de premissas de respeito a, ao Estado democrático. Nós temos... Desde do começo do século do século 21, é, a parte ligada à, à, à reunião das altos, altas autoridades de sobre direitos humanos do Mercosul, é, temos a criação já em, em 2006, acho que é 2006, é, a, a criação do Instituto de Direitos Humanos e Políticas Públicas do Mercosul. Então é, é interessante que de fato Uh, essa esse meio esse discurso de linha econômica do lá da época do do uh, de McCarthy tenha produzido tantos efeitos tantos impactos uh, é verdade né? nós estamos uh, apesar eu diria assim apesar dos governos apesar dos governos o mercosul é uma realidade nós temos uh, uh, uma tradição pouco democrática historicamente temos, temos, mas estamos aprendendo com os nossos erros. Nós temos aprendido com os nossos erros. É interessante ver, o, o, o não digo no caráter positivo, mas é interessante ver é, no atual, atual governo brasileiro, é um, é um governo empírico. O discurso do, do, do atual governo, ele começa com querendo matar o Mercosul. Só que daí começou a entender o significado do Mercosul. E agora ele passa a ser um grande defensor do Mercosul. Claro que do Mercosul econômico. Né? Ele, é, o, 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 presidente, o ministro da Educação anterior ele retirou o Brasil do, do setor é, de educação achando que não tinha nenhuma contribuição. Oh, ledo do engano. Nós temos uh, uh, as contribuições do setor de educação. É, Lembre-se, nós so, ainda somos um Estado. Somos um bloco intergovernamental. Pretendemos ser um mercado comum. Para sermos um mercado comum, nós temos que ter a harmonização de diversas legislações, inclusive das legislações educacionais. E isso tem acontecido apesar dos governos. Isso é interessantíssimo. Eu fiz parte do INEP muitos anos. Eu avaliei cursos de direito por Brasil afora. Desde 2004, nós temos o chamado currículo mínimo aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. E ele vai refletir, qual que é a ideia? É tornar possível que, mais adiante, implantemos o mercado comum. Que haja a, a livre circulação de bens e, e livre circulação de serviços. Né? Não só a livre circulação de bens, capitais e, e concorrência, mas a, a livre circulação de pessoas e a livre circulação de serviços. Que eu possa exercer livremente minha profissão em qualquer um dos países do bloco. Para que eu possa exercer livremente minha profissão em qualquer um dos países do bloco, o meu diploma tem que ser reconhecido. Então, nós temos que ter uma harmonização das legislações. Isto já está acontecendo. Seja em zootecnia, em, em veterinária, mesmo em engenharia civil, é, é, engenharia veterinária, é, medicina veterinária, mas também é, é, setores de, de engenharia, agronomia. É, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Nós já temos a harmonização nesse sentido. Outro impasse era a educação fundamental, que os países do Mercosul, os demais países do Mercosul, adotavam nove anos e o Brasil oito. Claro que nós fizemos do jeito mais fácil. Nós pegamos o pré-primário, o pré-2, e tornamos o primeiro ano. Mas nós. Por que nós fizemos isso? É porque os outros países do Mercosul adotam o ensino fundamental em nove anos. Ah, mas isso não é divulgado. Talvez seja o grande pecado do Mercosul. O grande pecado do Mercosul é a não divulgação de suas conquistas, seja por políticas dos estados, não esqueço que os estados são estados soberanos, e eles vão decidir se querem ou não esse tipo de divulgação, ou por desconhecimento, né? porque, na verdade, basta você abrir a, a, o site do, do mercosul.org, estão lá todas as decisões sobre todos os assuntos e você vai ver que o crescimento que é feito é um crescimento exponencial. O Mercosul hoje é muito mais que uma questão econômica. Nós temos em vários, seja educacional, social, cultural, político, direitos humanos, direitos sociais, trabalhistas, são conquistas significativas. Você vê o organograma, toda a, a, esse que foi aprovado em 2019, todos os grupos de trabalho caramba, ele vai se adaptando ao longo desses 30 anos nos mais eh, positivos discursos, aos mais positivos discursos, então é maravilhoso nesse sentido ah, eu, eu, eu sou suspeito, mas eu sou fã de carteirinha do Mercosul
0: <risos> então, o senhor é tão fã que acabou respondendo já a próxima pergunta, porque eu ia perguntar justamente sobre essa eficiência na implantação de políticas públicas e acaba que o senhor já respondeu,
1: é, mas só uma observação, temos isto nós temos existe políticas públicas sim se são adotadas o que o que é eficiente é, em relação ao que e a quem ah, existe existem ah, 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 firmados vários compromissos mas depende da vontade dos estados em executar ah, mas para depender da vontade dos estados em executar significa que os estados têm que ter política de governo tem que ter uma política consistente de governo. Este é um problema que não é um problema só do Brasil. Ah, nós temos aí problemas com, com a Argentina, com, a, 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 é, com o Paraguai, com o Uruguai. É, tomar ciência, é, você, você tem que ter um planejamento. Mas existem essa, existe essa previsão, ele, ele vai crescer a, a sua implementação, que às vezes é uma dificuldade. Eu conversei com o essa é a vantagem, né, que você consegue eleger o, o deputado que você estava apoiando. Então eu conversei com esse esse deputado que que, que ele tem ciência que nós conseguimos vota, etc, etc. Diz, olha, nós temos que tratar de mecanismos é, de mais rápidos da aprovação desse do nosso sistema de da normativa do Mercosul. Tem que ser um processo diferenciado dos outros tratados internacionais. Então, o processo legislativo tem que ser um processo mais simplificado. Então, ele se comprometeu em ver exatamente isto para dar uma agilizada nesse setor, para tornar mais eficiente.
0: Que ótimo! Ainda conseguimos um furo de reportagem. Então, eu vou precisar do seu conhecimento histórico mais uma vez. Eu gostaria que o senhor explicasse brevemente assim, o conceito de presidencialismo e como este impacta nas relações internas e internacionais do Cone Sul até os dias de hoje.
1: Uau! É, bom, aí é, eu, eu conversei com você, eu, eu, ao longo dos, dos anos, algum, alguns dos livros que eu escrevi, uh, eu escrevi A Crise do Modelo Presidencialista do Ano do Mercosul, eu escrevi O Parlamentarismo, a Experiência Brasileira e o Desenvolvimento, uh, escrevi uma obra, uh, organizei uma obra que está muito legal, vale a pena, foi um, é uma obra excelente sobre o Mercosul, como o que foi lançado ano passado, o seu cotidiano social, econômico, e jurídico e o Brasil que me desacomoda. São questões ligadas a esse a esses aspectos, a esses aspectos. Então nós temos uma característica peculiar com um rompimento da tradição europeia na proclamação da República aqui no Brasil. A proclamação da República pouca gente sabe. É que é, em 1891, é, a, a proclamação foi em 89, ela seguia é, o modelo americano é, de uma forma bem interessante. As eleições para o, os deputados eram a cada dois anos e do Senado a cada seis anos, é, renováveis, então, é, um terço, um terço, um terço. É, então, é, era uma ideia bem interessante. É, por quê? Porque deixava próximo as, é, as decisões dos, dos, do Legislativo, é, próximo ao povo. Né? Eleição a cada dois anos, as pessoas ficavam é, cobrando dos seus deputados. Aí, sobre o argumento que era muito caro, etc, etc., etc., nós aumentamos nos anos seguintes, a Câmara de Deputados passa a ser a cada quatro anos e o Senado a cada oito anos. Então, essa experiência inicial de seguir o modelo americano, onde o sistema funciona, é, pesos e contrapesos, é, ela fracassa. Porque, com o passar do tempo, aqui no, no, na tradição caudilista é, da América do Sul, o presidente da República é chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. Os seus ministros são é, auxiliares e dispensáveis de inútil. Ah, então, eu posso dispensá-lo, não gostei do teu serviço, tá, tá, tá fora. Pense, isso é o primeiro escalão, mas daí você tem que mudar o segundo, o terceiro, o quarto escalão. Esse é um problema sério, é que nós temos muitos... É, a cada mudança, isso custa uma paralisia no setor enorme. É uma paralisia no setor enorme. Então, o, o sistema presidencialista, ele deixa a sua marca e deixou a sua marca no Mercosul. O Mercosul é o único bloco no planeta cujo todos os seus integrantes adotam o sistema presidencialista. Qual que Isso apresenta vantagem e desvantagem? Sim, apresenta vantagem e desvantagem, como todas as coisas. Dependendo do presidente, você vai ter um dinamismo maior ou menor no âmbito do Mercosul. É, vai depender do presidente. Sempre vai depender dos humores do presidente. Então, o bloco pode avançar ou pode diminuir o seu ritmo. Ele vai ser criado por vontade, o Mercosul é criado por vontade e determinação de dois presidentes vaidosos. É, tanto o presidente do Brasil quanto o presidente da Argentina, é o Carlos Menem, na Argentina e, o, e o, o presidente Collor aqui no Brasil, eh, vão criar um, um sistema que não tinha exatamente a, a noção do que estavam criando. E ele, era um, eh, ele começa ambicioso, ele determina metas, ah, ele seria um, 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 uma área de comércio de 1991 até 1994, seria uma união aduaneira de 95 até 2000, e seria um mercado comum a partir de 2001. Hum! Então, ele previa questões curiosíssimas. Só que, como naquela, na Copa do Mundo de 1958, né, no discurso do Vicente Fiola, na, 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 no jogo contra a, a então a União Soviética, uh, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E o Garrin se pergunta, mas nós combinamos isso com os russos? Pois é, faltou combinar com os russos. Então, nós tomamos decisões no papel e o papel aceita tudo. As coisas não funcionaram de cima para baixo. O problema é que os estados, tanto de tradição ibero-americana, eles são estados que se formam de cima para baixo. Eles se formam de cima para baixo. Você cria o, o Estado cria uma, uma uma estrutura de classe média, né? o, o, o funcionário de público, e, e vai tomar as decisões de cima para baixo. É diferente da, da tradição eh, anglo-saxã, que eh, o Estado surge, pensa ali no Mayflower, na, na, na de William Penn aquela aquela carta do Menfau aquilo é um é um é um libelo extraordinário é? não admitir que o Estado se imponha e que a sociedade se organize isso vai vai fazer uma diferença enorme é? o, o Estado ele a, a sociedade organiz, a civil organizada é que vai criar o Estado e não ao contrário não ao contrário aqui no Brasil o Estado é criado o Reino Unido de Brasil, Portugal é o gado, e Dom João VI, aí é substituído pelo seu filho. Então, é uma estrutura que, que se mantém. Se nós pararmos para pensar, e eu tive a oportunidade de, de trabalhar em um dos livros, é quanto quantas pessoas participaram da independência do Brasil? Menos de três dúzias. Quantas pessoas participaram da independ, da proclamação da República? 50 pessoas. 50 pessoas mudaram o país. Mudaram o país. Caramba! É, hoje, talvez não seja possível tão pouca gente para nós fazermos a, a diferença. Mas, certamente, é, nós temos um problema aí. É, temos um problema sério. Então, é, o, o presidencialismo, ele, ele exerceu e exerce, influência no Mercosul exerce. Mas, talvez, não tanto quanto é, na sua origem, na sua gênese, sem, sem dúvida. Mas a, a, a influência deles é no maior ou avanço ou é um avanço mais mitigado. Porque o Mercosul veio para ficar. Não dá para você simplesmente, ah, eu quero acabar com o Mercosul. Não é possível. É só vocês olharem a estrutura do organograma, verem o que, que, o, verem o que já foi produzido lá no, no Mercosul.org. Não é possível, eu quero acabar com isso. Não dá não dá, é muito, o custo é muito maior, então a diferença vai ser essa, ele foi criado pelo, por vontade de, de, de presidentes que, vaidosos, mas ah, ele funciona apesar dos presidentes.
0: Professor, caminhando para o final da nossa entrevista, a nossa última pergunta, o senhor considera que a política aduaneira atualmente vigente no Mercosul é eficaz em seu intuito de impulsionar o desenvolvimento científico do bloco econômico?
1: Aqui nós temos uma questão importante. O que é a política aduaneira? A política aduaneira ela vai ter dois aspectos. A atividade aduaneira Ela compreende tanto o aspecto externo, que significa a, a, a acordos internacionais é, é, ligados a... a, a a comércio ligados a, a todo tipo de atividade que vocês possam imaginar e no âmbito interno significa ali a atividade da aduana né os órgãos que atuam na aduana é, são vários órgãos que vão atuar na aduana no caso do Brasil da Argentina e do Uruguai não do Paraguai a aduana é composta por uma série de órgãos ela vai ser composta por uma série de órgãos no Paraguai ele segue o modelo francês e americano, nós vamos ter ali a polícia aduaneira. É, ele tem ali um, uma, uma organização diferente. Mas no Brasil, Argentina e Uruguai, não. É, nós vamos ter ali é, órgãos que atuam na aduana. Órgãos que atuam na aduana. Então, a, a, quando nós falamos de, de política aduaneira, Código Aduaneiro do Mercosul é de 2010. Mas nós temos o nosso Código Aduaneiro. Cada, cada país vai ter seu o próprio, seu próprio código aduaneiro é, é verdade que como somos uma, uma união aduaneira, significa que a entrada do produto no país vai ser temos a TEC, né, tarifa externa comum é, vai ser cobrado um mesmo é, uma mesma alíquota nós teremos uma mesma alíquota é, é, no bloco é uma mesma alíquota que vai ser cobrada independente do lugar onde, onde entre a mercadoria Porto de Santos, Porto de Paraguá, Porto de Bahia Blanca, Porto de, de Montevidéu, Porto de Buenos Aires, não importa. A entrada do produto vai ser, nesse contexto, a, a, vai ser cobrada a mesma coisa. Mas lembre-se que é, o direito internacional, o, as normas do Mercosul, elas são instrumentos, vai depender da vontade... Dos, dos governantes dos Estados partes a incrementar ou não o seu desempenho científico. No governo Dilma, por exemplo, foi criado uma série de incentivos, e que foi inclusive denunciado no OMC, porque eles traziam uma concorrência desleal. Ah, nós, quando quisermos usar o IPI como controle, de, já que não podíamos usar o, é, o imposto de importação que era na, na TEC, nós quisemos usar o, o IPI, vantagens do IPI para colocar empresas nacionais ou estrangeiras. Isso é proibido pela OMC. Isso é proibido pela OMC. Ah, ah, os mecanismos de incentivos criados pelo governo Dilma, nós fomos condenados na OMC a apagar, foram adotados medidas compensatórias contra o Brasil em vários setores. Então, os, todos os produtos brasileiros sofreram por causa de uma política de subsídios equivocada no governo, implantada o governo Dilma, voltadas ao desenvolvimento de uma maneira equivocada e unilateral do desenvolvimento científico. Se dá para agir em termos de blocos econômicos, dá. Nós temos, apesar de, de, dos pesares nós temos aí o FOSEM, que ele vai tentar trabalhar com a, a, a diminuição das assimetrias regionais. É, diminui, então, tem um investimento gigantesco. É, quem usufruiu mais isso foram, obviamente, o Paraguai e, em segundo o Uruguai, mas o Brasil e a Argentina também usufruíram desse, desses investimentos do FOSEM, construídos exatamente para a parte elétrica, é, a parte portuária, foram utilizadas com esses recursos com a intenção de diminuir as, as assimetrias. E lembre-se, lá atrás, no início da nossa entrevista, eu comentei sobre a Lade. Nos países da Lade, três países são considerados desenvolvidos no âmbito da LAD. Argentina, Brasil e México. Então, esses países têm o dever de auxiliar os países com menor desenvolvimento eh, econômico. E lembre-se que o Mercosul é um subbloco da LAD. Então, nós também temos o dever de diminuir essas assimetrias. Diminuídas essas assimetrias, podemos trabalhar com mais força para frente. E como é que nós vamos diminuir essas assimetrias? Criando políticas públicas próprias. Então, eu diria para você que a, a política aduaneira ela ela é eficaz com impulsionar o, o, o desenvolvimento científico do bloco não é a função dela não é essa a função a, a quem vai 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 impulsionar são as são políticas públicas nesse setor e como é que elas têm que ser feitas elas têm que ser feitas em bloco é, nós temos que superar as nossas diferenças coisa que nesse momento está um pouco difícil entre Brasil e Argentina é, o é uma, uma situação que nós temos que ter uma, uma, política, pragmática, né? uma política pragmática. É uma política pragmática. E, no caso do Brasil, possivelmente vai dar certo, porque, eu já disse para vocês, o nosso atual governo é um governo empírico, de erro e acerto. Ele vai aprendendo com os erros. Alguns são graves, é, mas é, é, é o que temos. Ok.
0: Ah, ótimo, professor. Muito obrigado pela entrevista. Eu estou maravilhada. Foi incrível. Eu espero que o senhor volte, por favor, falando sobre outros temas, outros livros, porque foi assim, de verdade, incrível no mínimo.
1: Muito obrigado. Olha, eu fico feliz que tenha gostado. E, e, e me coloco inteiramente a dispor. Ah, será sempre um prazer. Tocar ideias para mim é, é, é fascinante. É um vício. É um
0: muito obrigada, vai ser uma incrível honra tê-lo novamente e volte sempre, por favor
1: tá bom Patrícia, acredite que o prazer é todo meu
0: esse foi o terceiro episódio do Lepadcast o podcast oficial do Lepadia que está disponível em todas as plataformas de streaming, acompanhe nossas redes sociais e até a próxima